0: 大家好，我是 Ashley。面对全球气候危机，不止企业要做到净零碳排，其实我们也可以从日常生活开始。从农食产业的角度来看，我们可以怎么做呢？本期台金月刊来宾邀请研究七所的苏向豪组长来跟大家聊聊。我们欢迎向豪
1: 。大家好。
0: 目前呢，在近零碳排可以说是国际间呢炙手可热的一个趋势。根据国家温室气体排放清测报告提到，台湾农业温室气体排放量占全国大约二点二十二趴，那远不及石化工业。所以想请问，因应气候变迁的状况下，农业所面临的近零排放扮演的角色是什么
1: ？我们都知道近年的气候变迁加剧
0: ，然后农
1: 业部门更是首当其冲。生物一点五之五 C 这件事情。对于农业生产来说，前实最大的挑战。不只针对农民，其实它会影响所有的消费者。那与碳排放相对应的概念，其实叫做碳汇、嗯。碳汇其实是从空地中固定二氧化碳的一种机制、嗯，在碳足迹的计算上面是可以跟碳排互相做折抵的。那农业呢，其实是唯一具有自然碳汇能力的产业。依据我国二零二一版的国家温室气体排放清测报告，每公顷的森林碳汇约有九点七六公吨的生产量，那合计约达两千多万公吨，它拿来折抵我国的农业碳排，其实绰绰有余。甚至还有1500万公吨的碳汇量是可以提供给其他部门，是我国整体的经营的生产力。这些经过认证的碳权可以加入自愿性减量的碳交易市场，将这些自然碳汇进行国际的碳交易，让我们的农民可以产生额外的收入。在国际的生林碳权在碳交易市场上面，其实已经真实在发生。目前我国盘点可以拿来做农业碳权交易的潜力，约达到五百万公吨以上。如果换算目前国际的交易市场行情五十美元每公吨的状况下的话，我国每年约有二点五亿美元的碳汇市场是可以进行交易的
0: 。想进一步来问一下向好啊，我国的政府有提供什么样的资源，或者是比较具体的政策来推行呢？
1: 二零五零年净零排放的趋势呢、啊，它其实席卷全球。我国政府其实积极响应，农委会在二零二一年的时候成立了农业净零办公室，表示它要在二零四零年达到农业净零的排放目标。这其实是一个非常积极的政策目标。它抢先比世界各国在二零五零年提早十年实现。农委会对净零的排放策略提出了四大主张，分别为减量、增汇、循环以及绿趋势。第一项主张呢，的是减量。它包含了建立农业生产碳排资讯，强化温室气体减量的科研能力，导入低碳生产模式。譬如说，像是农业部门里面，农作生产排放量最高是水稻耕作。国际上其实有一些方法学，它可以透过占水管理的方式，去改变水稻生产模式，来达到减碳的目标。第二项主轴我们谈的是增汇，那它包含的是有绿碳、黄碳以及蓝碳三种不同的自然碳汇。绿碳的部分。谈的是森林碳汇或者是国产材的利用，那缓碳的部分谈的是土壤管理或者是一些负碳农法，蓝碳的部分呢，则是谈海洋以及湿地的碳汇管理的技术。那强化这些碳汇相关的技术是这个政策发展的标的。以竹子为例，哈，竹子它的生产速度其实高过木材三到六倍，它的固碳能力其实也是，它就是全球致力于改善软化部门的积极经营的标的、嗯。第三项主轴是循环。它是规划农业剩余资源材料化以及价值利用的一一个政策目标。其实它可以推动农业跨域循环场域，像是农委会委托我们执行的农业剩余资源资讯平台，它其实可以提供我国各地的料源，它可以进行供需的媒合，并且促进循环技术的交流。最后一项绿趋势这个主轴呢？它则是包含建构能源自主，然后以及农业部门可以有效定探定碳定价，或者是碳权交易的制度、绿色金融以及绿色消费啊这几个目标
0: 。最后呢，还想请问向好啊，嗯、呃，就你的观察点。对于我国农业永续与近零转型的过程中，有没有什么建议
1: ？在我们的研究里面呢，针对农业永续，农委会其实寄出了多项的调适政策，包含了农业保险，保障农民的所得，降低风险，利用资通讯以及智慧科技，达到精准理赔，那是我们未来呃科研计划里面的重要挑战。此外，对于农业永续及经营转型的过程，我们可以参考国际上，它规划农民以及业者之间减碳以及负碳技术的指南，引导消费者可以选购农产品的时候，可以有意识地选择一些低碳的农产品，加速农业自愿性减量以及接轨联合国碳交易市场这样子的目标，嗯、期盼农业部门的减碳甚至负碳的解决方式，能够成为我国近零转型的驱动关键贡献。
0: 禁磷是目前全球的一个趋势，不管是国家、政府、企业都加入这场战役当中。农业部门在禁磷的一环中也不可或缺，期盼可以借由农业减量增汇的解决方案，成为驱动我国禁磷转型的关键贡献。谢谢大家的收看，更多精彩的内容都在我们本期的《财经约刊》哦。谢谢向好，大家拜拜。
1: 好，拜拜。喜欢我们影片的朋友
0: ，记得订阅、按赞
1: ，并开启小铃铛哦
0: ！也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。下次见喽！<笑>